0: Yeah. Oh, oh. Sei gespannt.
1: <lacht>
0: <lacht> Erstmal gespannt, wo die anderen doch stecken. Also, Raul steckt im Stau, der wollte schon längst da sein. Hank. Ähm kriegt das Auto nicht auf, irgendwie ist der Wurm drin in den letzten Zeiten und äh, Gott sei Dank hat der Jim den Weg zum Studio gefunden. Hallo. <lacht> und ähm, ja, das heißt, wir stehen wieder hier zu zweit, aber wir denken ganz doll an unsere Mitstreiter. Schöne Grüße an Hank, schöne Grüße an Raul. Ähm, wir vergessen euch nicht, aber wir freuen uns auch, wenn ihr mal wieder da seid bei uns im Studio. Ja. Und na gut, das heißt, ich müsste jetzt wieder einspringen anstelle von, äh, von Raul. Und äh, dann habe ich direkt mein Lieblingsthema auf den Tisch gebracht. Oder erstmal noch nicht gebracht, aber erstmal überlegt. Die heutige Sendung heißt New York, New York, what's noise rock. Das reimt sogar. So. Und zwar, ähm, also ich bin der absolute Noise-Rock-Fan. Also ich äh, mag noise rock auch äh, ein Musikgenre, was nicht so einfach ist, zu, definiert, äh, zu definieren, das möchte ich ein bisschen heute, anstelle wirklich zu überlegen, was genau Noise Rock ist, ähm, was ich gerne heute mit dieser Sendung versuchen möchte, ist ein bisschen zu verstehen, wie Noise Rock entstanden ist. Und es ist nicht äh, einfach so direkt äh, als neue Musikrichtung entstanden, es ist so abgeleitet von bestimmten Bewegungen, ähm, die aus der Stadt New York kommen. Äh, New York haben wir schon äh, besonders angesprochen in der in deiner Sendung, Jim, über Alan Vega und, und äh, Suicides. Äh, das war ja, mh, wenn ich mich richtig erinnere, New York aus äh, Ende der 70er-Jahre. Äh, ne? also, also eigentlich seit den
1: frühen 70ern waren sie dran und das erste Album, wann war es? 77. Mein ja, ich. genau. Ne? Das heißt, ein
0: besonders, also damals ein ähm, war New York, als du da schon erwähnt hast, überhaupt nicht, also ja nicht also war schon, schon eine große Stadt, aber hatte nicht unbedingt den Charakter, was wir heute mit New York assoziieren. Ziemlich
1: versifft, äh, auch nicht unkriminell und wohntechnisch bezahlbar. Ja genau. und, und äh, Also unter miesen Bedingungen natürlich.
0: Und sehr ne, Drogen hat da Heroin äh, hat da sehr große Rolle gespielt, auch in diese Künstlerszene. Ähm, genau da ist letztendlich sind die auch die, die Anfänge vom Noise Rock tatsächlich, wenn man ein bisschen recherchiert und versucht mal in der Geschichte zu finden, äh, wo die ersten ähm, Artefakten zustande gekommen sind, was. Irgendwie der Beginn von Noise Rock sein könnte, ähm, geht man zurück in New York äh, Ende der 60er Jahren oder Mitte, Ende der 60er Jahren mit äh, The Velvet Underground schon wieder. Ähm. Und tatsächlich, die Platte The Velvet Underground und Nico ist die... Also nicht von mir, ne? das habe ich äh, in meine, durch meine Recherchen gefunden, tatsächlich identifiziert worden als äh, das Album, wo man sagen kann, okay, da sind ganz klare äh, Elemente, die, die man als neues Rock identifizieren kann. Und ja, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, äh, was da war, und das ist wirklich... Äh, diese Platte ist sowieso für die Zeit, die war auch seine Zeit voraus sowieso, aber ähm, wir gehen Ende der 60er Jahren und wir hören ein Stück, das ist nicht mal ein Stück, was auf dieser Platte ist, es ist ein, auf einem Sampler von The Velvet Underground zwischen 65 und 67 und das Stück heißt Sister Ray, das ist ein sehr langes Stück, der, der dauert 17 Minuten 20 und naja, der ist äh, zu Recht nicht unbedingt auf die Platte gekommen, mein durch die Länge. Der hätte ja fast eine komplette Seite von so einem LP gebraucht. Aber äh, der hat ganz klare Elemente von Noise Rock und deshalb finde ich spannend, dieses Stück zu spielen. So, wir hören jetzt als Einstieg in dem Stück Sister Ray ähm, genau, einfach rein. <musik>
1: Like the weather, they're busy waiting for the sailor. We're singing just. Yeah. yeah. das früher zu der Zeit auf einem Stadtfest, also wenn ich jetzt überlege, sagen wir mal, es ist 65 aufgenommen, meinetwegen auch 66 im Stadtfest äh, in oder auch in irgendeinem amerikanischen Städtchen gespielt hättest, wäre die Polizei gekommen. Ist ja. Und dabei ist es aus heutiger Sicht eigentlich schon sehr gut äh, erkennbar, diese diese repetitive rhythmische Struktur, das, also dieses dieses Hypnotische da drin äh, und vor allen Dingen sich über gängige Konventionen hinwegsetzen, völlig neue Sachen zu machen. Das ist schon sehr beeindruckend ja, und, und
0: auch ein krachiges ja. Element. Genau, na, das heißt, ich hatte, das, wie gesagt, du weißt ja, 60er ist nicht so ganz mein Register. Und als ich das gelesen habe, dann habe ich gedacht, okay, na gut, es ist schon eine sehr spezielle Platte, ist ganz klar. Aber dann habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert, in, es gibt jetzt diese, diese Sampler mit, mit sehr viel anderen Stück von, von The Velvet Underground aus der Zeit. Und tatsächlich super spannende uh, Stücke, die, die weniger bekannt sind und die wirklich, äh, wirklich sehr experimentell sind und wo man naja, wo man denken kann, okay, wenn man dann später schaut in die, in die Geschichte, was für Musik entstanden ist, dann diese, diese Platte definitiv einmal durch den Sound, auch durch, durch, durch die Stücke, die wirklich qualitativ extrem hochwertig sind, aber auch äh, sehr viele Ideen für eine, weiter, für eine Fortführung letztendlich von, von Musik und neue Entwicklungen in der Musik. Und wenn man später direkt schaut, die, dieses neue Rock ist nicht direkt nach äh, Velvet Underground entstanden, sondern es kam erst, auch typisch von New York, charakteristisch von New York, die No Wave Bewegung. Äh, mal das nennen? Und dann, ja. ja. Also, ehe du jetzt zu No Wave
1: direkt wechselst, noch, noch zwei Bemerkungen zu Velvet Underground. Wenn man jetzt überlegt, also, erstens ist das Lied in diversen Versionen aufgenommen worden, aber 17 Minuten ist so in der Regel, also, es ist immer lang gewesen. Und dass man das Ding wirklich knochentrocken auf die Distanz durch. Ballert, finde ich schon herausragend. Dann auch die Instrumentierung bei denen, auch sehr, sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, sie haben auch Lärm nicht gescheut, aber eingebettet in eine klare äh, Soundstruktur. Nur ab und an sind sie abgebrochen. Das wird demnächst bei mir zu hören sein, wenn ich ein Beispiel bringe, wo aus einem völlig relativ atonalen Lied von Velvet Underground ein richtiger Song wird. Aber das an anderer Stelle. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, das
0: war eine sehr gute Ergänzung, danke. Genau, und dann die, die, historisch gesehen ähm, kam die No-Wave-Bewegung, äh, überwiegend ähm, bekannt durch Lydia Lunch äh, und vor allem ihre Band damals Jazzes and the Jacks. Ähm, ja, No-Wave ist, ist auch nicht so einfach zu definieren. ist eine klare, parodistische Entgegnung auf die damals in dem 60er entstehende äh, New-Wave-Bewegung, die dann kam. Äh, die Idee war, könnte man das vielleicht zusammenfassen, die Idee ist natürlich sehr experimentelle Musik, die man nirgendwo einordnen kann letztendlich, ne? kein Raster. Und... Ähm, also wie gesagt, die, die Lydia Lunch war eine sehr prominente Figur in der Zeit. Keiner von diesen Künstlern hat wirklich was in den Charts äh, durchgeschafft. Durch Aber äh, das war eine extrem wichtige Vorbereitung für für Noise Rock. Ich, äh, und es gibt, wir werden über die große Noise Rock Band sprechen, äh, Sonic Youth, die dann doch äh, sehr eng äh, zwischendurch mit mit Lydia Lunch ge gearbeitet hat. Wer sich für New äh, für New Wave für No Wave interessiert. Ähm, es gibt ein sehr gutes Sampler, was diese Zeit sehr gut dokumentiert. Der ist, das ist ein, ein Album, das äh, ist ein Sampler, was, der, der wurde von Brian Eno produziert, äh, Ende der 70er-Jahre, und der heißt No New York. Mit, mit eigentlich die großen vier Bands aus der New Wave Bewegung also wie gesagt Jesus and the Jerks von Lydia Lunch Mars Contortions und wie heißt die vierte ich habe vergessen ähm, äh Mars Mars Contortion. Okay,
1: hast du schon gesagt
0: und äh, und dann die andere war DNA DNA
1: äh, die ja auch einen guten Hang in Richtung Punk hat
0: ja genau also die also diese diese diese, diese, diese Platte gibt es auch äh, auf Spotify, die gibt es auch als, als LP zu kaufen, äh, bei, bei den gängigen äh, Plattformen, sag ich mal. Äh, die dokumentiert diese Zeit sehr schön musikalisch. Wer, also ich finde diese Zeit in New York extrem spannend. Also wir sind jetzt ne, 70er und ein bisschen später und auch bis in die 80er, also das ist wirklich dann, der Sonic Youth ist in New York entstanden, äh, auch die, speziell die, die Zeit in der 80er ist sehr gut fotografisch dokumentiert von Nan Goldin, also Nancy Goldin und ihre damals Fotografin, die äh, sehr aktiv war in der LGBT-Subkultur und ähm, ja, Drogen, wie gesagt, äh, war damals ein großes Thema in New York, aber auch Sexualität, Gewalt. Und das ist in, in ihrem, es gibt ein Buch von ihm, wo man diese, diese Stimmung in New York gut mitbekommen kann. Das heißt The, the Ballad of Sexual Independency. Äh, extrem, ja, extrem wirklich äh, interessante Arbeit, speziell in Kombination mit der Musik und diese unglaubliche kreative Zeit in New York in, in dieser Zeit. Genau, und ähm, naja, jetzt äh, bewegen wir uns Richtung äh, Noise Rock, also Noise Rock ist schon ähm, letztendlich ein ja, abgeleitet ist es nicht, aber ist schon sehr äh, so, No Wave hat schon ein, war ein hat den Weg letztendlich von Noise Rock vorbereitet. Das ist nicht die gleiche Musik, aber dann kam in den 80er ähm, die Band äh, Sonic Youth. Es gibt andere Noise Rock Band, aber die, die, die Sonic Youth ist definitiv die, die bekannteste und schon nicht nur, äh, die, die hat keine, das ist keine Band, was einfache Musik gemacht hat, aber ähm, mit dem ersten Album äh, Daydream Nation ein absoluter. Es ist aber nicht das erste von denen. Ist es nicht das
1: erste? Nein, nein. nein. Die haben. Die also, ja, aber
0: das erste große Album. Ja, ja, genau. klar.
1: Aber die ersten waren noch sehr sperrig, definitiv. Genau. Und das hat ja schon sehr klare Rockstrukturen. Und was, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest, ähm, parallel lief ja dann der ganze Industrial-Bereich, der ja auch immer wieder. Schnittmengen hatte mit äh, entsprechenden ja, No-Wave-Geschichten oder beziehungsweise deinem, wie heißt jetzt dein Thema genau für die Sendung? Das heißt New York, New York, that's noise rock. Genau, also klare neusige Geschichten, bisschen also Maschinentakte, Störgeräusche, alles. Und das, da, diese, diese Fraktion gibt es natürlich auch.
0: Okay, ja, das heißt, ich, genau, ich meinte mit, also Daydream Nation ist das erste Großteil. tatsächlich auch wirklich immer noch als größte Album von Sonic Q. Die haben unglaublich viele Alben äh, veröffentlicht. Ähm, ich, also Sugarcane ist so ein, so ein unglaubliches Lied zum Beispiel. Wir hören aber, damit das ganz bisschen, es gibt danach noch ein paar. Ähm, etwas nicht so einfach, nicht zugängliche Songs. Deshalb ich habe ich hab mich tatsächlich äh, ein Lied, ein sehr bekanntes Lied aus dem zweiten, also, zweite aus dem zweitbekannten Album von, ähm, ah ja, von, von Sonic Youth äh, äh, Goo ähm, aus dem Jahr 1990 ausgesucht. Und zwar Cool Thing. Ähm, bei der Band, also wie gesagt, Sonic Youth waren äh, zu viert, also Thurston Moore, verheiratet damals mit Kim Gordon, äh, Leo Ronaldo und äh, Steve Shelley also am Schlagzeug. Äh, unglaubliche äh, Musiker äh, vom Gesang haben sich das zu dritt geteilt teilweise. Ne? So, die haben wirklich alle, also äh, Leo Ronaldo, äh, Thurston Moore und Kim Gordon haben alle ge gesungen. Ich mag am liebsten den Gesang von Kim Gordon, was in diese No-Wave-Richtung schon gut passt. Und wir hören in dem, in dem Stück Cool Thing aus der Platte Goo von 1990, ähm, die Besonderheit von diesem, von diesem Stück ist äh, die Zusammenarbeit mit Chuck D., der Frontman von, von Public Enemy, der dann in der Mitte von dem Song noch äh, mitspricht. Und ähm, ich denke, man kriegt schon ein bisschen eine Idee, was, was Noise Rock sein kann. I wanna, I
1: think so. aufhören. Das war jetzt von der GU, ne? Von der GU, genau, cool thing. Äh, also äh, toll ist ja bei denen, das hat ja so eine, selbst so eine Band wie Yola Tango, die ja eher lieblichere Melodien sonst äh, pflegen und die es ja auch schon tausend Jahre gibt mit vielen, vielen tollen Platten, auch zuletzt wieder einen guten neuen. Da gibt es zum Beispiel auch aus den, ich weiß nicht, von 88 oder wann, wann das Stück ist, äh, ein Lied, wo sie eben gerade nicht sauber spielen wollen, sondern wo immer so ein feedback geheule hinten diese Sonstige Gitarrenarbeit ein bisschen konterkariert, damit das nicht so glatt gebügelt ist. Und das haben die jetzt hier zum Prinzip erhoben und äh, geigen da ein bisschen
0: außer der Linie rum. Ja. Das finde ich sehr gut. Also, genau, vielleicht nochmal zu, zur Ergänzung, äh, na, wie, wie James vorher gemeint hat, also die Daydream Nation ist Nation ist nicht die erste Platte, die erste bekannte Platte von, von Sonic Youth. Äh, Sonic Youth hat schon ab 82 angefangen, Musik zu veröffentlichen, allerdings, na, diese Musik ist nicht unbedingt. Charts fähig gewesen, das heißt die ist sehr unter dem Radar geblieben War auch sehr, sehr kratzig. Genau, auch Daydream Nation hat ein bisschen Zeit gebraucht, um äh, zu kommen ähm, Genau Und was ist äh, interessant in diesem Stück ist, wie gesagt, die Stimme von Kim Gordon ist, ist besonders Rückkopplung spielt eine große Rolle in, die, in diese, in diese, in diese Noise-Rock-Musik und das ist in dem, in dem Gesprächsteil extrem gut eingesetzt. Ne? Du, du wolltest noch was ja, dazu Das ist so ein schöner Dialog
1: gewesen ja. letztlich, der das auch wieder belebt, den Song.
0: Genau, ne? das, ist, das heißt, es gibt einmal diese Noise-Rock und dann wieder zu diese, ja, ähm, in dem Fall für Noise-Rock noch relativ harmlose Struktur. Ähm, eine ganz besondere Rolle in dieser Noise-Rock-Musik und auch in Grunge, also die Nirvana war äh, auf einer der äh, großen Tour von ähm, Sonic Youth Ende der 80er Jahre Vorband und die, die erste Platte von, von Nirvana Bleach, hat Noise-Rock-Einflüsse, äh, danach auch, es äh, ist, ist nicht ganz, also der Grunge von Nirvana, äh, ist hat, hat Einflüsse von Noise-Rock genossen, sage ich mal, aber ganz äh, maßgeblich in dieser Musik sind, ist eine ganz besondere Art von Gitarren, äh, die, Jazz Master, äh, die Fender Jazzmaster und die, die Fender Jaguar waren die Flagships, von, also ursprünglich gedacht von Fender Gitarren, die extrem kompliziert sind, äh, die aber damals nie wirklich zum Erfolg gekommen sind. Die, 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 die wollten damals die Paul die, die, ähm, die Gibson Paul eigentlich Konkurrenz machen, hat nie wirklich funktioniert. Und, ähm, und die ES, 335 von, von, von Gibson auch. Ähm, und das heißt, diese Gitarren waren unglaublich erschwinglich, obwohl das waren extrem gute Gitarren, die waren Anfang der 80er Jahre extrem günstig zu kaufen. Wenn man Bilder sieht von Sonic Thews und, und deren Konzerten, die hatten jeweils 10 Gitarren äh, stehen äh, mit jeweils total wilde Stimmung, also das heißt die, die keine Gitarre von Zonixus war normal gestimmt, also nicht in der normale Gitarrenstimmung und sehr viel ähm, groß wirklich eine Besonderheit von der Musik ist die, dieses Arbeiten mit neuen, äh, Stimmung, also neue Stimmungen, so Gitarrenstimmungen, neue Akkorde, die man da generieren kann. Diese dieses Stück, was wir gehört haben, ein absolutes Lieblingsstück, den ich schon x Mal an der Gitarre normal gespielt hat, die die Gitarre ist äh, total äh, wilde Stimmung. Ne? Nicht die klassische Gitarre, sondern die, die ersten vier Seiten, die ersten Tiefseiten sind auf F-Sys letztendlich äh, gestimmt und dann hat man die normal BE äh, Stimmung von der, ähm, von der klassischen Gitarre. Ne? Das heißt, äh, das ist ein ganz wichtiges Element. Die haben äh, Thurston Moore, ein großartiger Gitarrist, behauptet, er kann sehr gut spielen, nur nicht mit einer Gitarre, die normal gestimmt ist. Also der, alle Stücke, die er spielt, sind äh, auf äh, mit, mit, anders gestimmt, mit anderen anders gestimmter Gitarren aufgenommen worden.
1: Thurston Moore ist ja auch ein ganz bekannter Free Jazz Fan. Ja. Und dieser ja die Liebe zum Atonalen oder zu den, zum Verlassen eingetretener Pfade und und sonstiger äh, harmonischer äh, Songstrukturen, das haben die natürlich da immer wieder aufgebrochen. Also von daher nur konsequent. Ja.
0: Und ähm, ja, zwei Gitarren auch immer gut dann. Ne? Ja, also. vor allem die haben da extrem gut zusammen, also extrem, ein bisschen wie in dem Beispiel, was du vorher gebracht hattest, die haben unterschiedliche Stile gehabt, also Ronaldo und Thurston Moore, Kim Gordon hat Bass gespielt, äh, aber die könnten auf beide sehr kreative Art und Weise doch sich finden in dieser Musik und das ist wirklich sehr spannend. Okay, wir bewegen uns ein bisschen in die Zeit, gehen jetzt, äh, verlassen kurz New York und gehen nach, nach London äh, 2017 mit der Band Black Midi, äh, nach wie vor eine Band, die ich schon öfter erwähnt habe.
1: Ein solider Sprung. Ja,
0: <lacht> meiner Meinung nach die, die, die Band, die Neues Rock, Neues Rock also gibt es immer, aber die eine neue Dimension ge, ge, ge gebracht hat durch sehr... Talentierte Musiker. Ähm, jetzt kommen wir zum Beispiel, wir hören gleich das Lied ähm, 953 und 953 von Black MIDI. Ähm, Noise Rock ist, man sagt zum Beispiel zu der Band Sonic Fuse, sagt man, die haben äh, a world of und also Die haben wirklich einen eine, eine, eine Tonwanders und eine Wanders aus, und wirklich Sound aufgebaut. Und das ist die Idee von dieser Musik, ne? die die, die ist sehr prägnant durch diese Musik, aber auch. Man muss sagen, die, diese, das ist nicht nur, ähm, nicht nur diese extreme, vielfältige und sehr volumenreiche äh, Sound, was, was einen wirklich erschwingt sondern, oder äh, wirklich überwältigt, sondern dadurch spielt Ruhe oder Silence einen ganz anderen ein Raum in diesem in diese Element. Und ich finde, das ist in dem Lied von, von Black Midi äh, 953 äh, sehr gut sehr gut gemacht. Ich habe mich auch entschieden, dieses Stück deutlich länger zu spielen als die anderen, die wir bis jetzt gehört haben, weil nur so kriegt man ein bisschen Verständnis für, nur so kann man eigentlich verstehen, wie diese Musik entsteht und wie die gedacht ist letztendlich. Und
1: wie, vor allen Dingen, wie sie das aufbauen dann.
0: Ja, genau. This is not who you are, not who you want to be, not who I want you to be, you are once so kind, let's remove these thoughts, remove them from your mind.
1: <lacht> genau. Im, im Musikantenstaat läuft es nicht. <lacht> genau, auf Fall. Also äh, sehr, sehr schön. Ähm, und hier macht es wirklich Sinn, mal eine längere Passage zu hören, um äh, festzustellen, zum einen, äh, wenn du Instrumente nicht spielen kannst, auch wenn es krachig klingt, äh, kannst du diese Musik nicht spielen. Ja. Erinnert wieder ein bisschen an diese Math-Rock-Geschichten, du brauchst guten Schlagzeuger, einen guten Bassisten, du brauchst auch gute Gitarristen und die haben sich schon genau überlegt, was sie da machen wollen, auch wenn es lärmig klingt und für den einen oder anderen vielleicht anstrengend ist und nicht gerade zum Schmeicheln auf dem Sofa vielleicht gehört wird, aber ich finde es sehr spannend und äh, das ist welche Platte von denen gewesen?
0: Das Schlagenheim, das ist eigentlich die, die erste Platte okay. von denen. Die, okay. also mit, die haben früher ein paar äh, äh, Singles veröffentlicht, aber die sind eigentlich zusammengefasst, mehr oder weniger, auf diese erste Platte mit dem komischen Namen Schlagenheim. <lacht> äh, aus dem Jahr, ähm, ich glaube die, die war aus 2019, glaube ich.
1: Also ist es wirklich...
0: Und, und das ist, wie gesagt, Schlagzeuger ist... Ich, ich habe immer versucht, das ist wirklich ein sehr talentierter Schlagzeuger, der wirklich sehr... Ähm, der kann schnell spielen, aber der kann auch sehr gut dosieren, der kann äh, wirklich Stimmung bauen. Wo kommen die her? Die sind aus London. Ah oh ja, okay. Und das ist ein bisschen die Bewegung zusammen mit Black Country, New Road... Äh, wobei Black Country New Road nicht äh, New Noise, also nicht, nicht Noise Rock ist. Das ist schon andere, mehr, eine andere Musik. Aber ich finde mh, Black Midi, also ich bin ein großer Fan auf jeden Fall. Äh, nicht nur von der Platte. Also die Platte ist tatsächlich, also die kann ich komplett hören. Allerdings allein meine Familienmitglieder bringen mich um, wenn ich die auflege. Du spielst immer auf der Autobahn dann. Ne? Genau. <lacht> <lacht> auf dem Weg zum Urlaub, Genau. <lacht> Und äh, Aber die kann man, genau, das ist eine Musik, die, 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 die braucht ein bisschen Zeit. Man muss wirklich darin. Ja, man muss sich, man muss offen sein und sich darauf einlassen. Aber die hat irgendwann doch diese Wirkung und die, die ist besonders, finde ich.
1: Ist wie so ein brodelnder Vulkan, wo immer ein bisschen rausgespuckt wird <lacht> und dann kommt es wieder ein bisschen anders. Aber
0: sehr, sehr energetisch. Genau, und wir wir enden jetzt die die Sendung mit dem letzten Stück, äh, mit einem eigentlichen Zusammenarbeit zwischen Kim Gordon, äh, die mittlerweile solo äh, unterwegs ist, gar nicht so, also gar nicht so lange nicht, wie Sasson wurde, direkt nach äh, nach, nach, ähm, Sonny Cues schon sehr viel veröffentlicht hat. Die, die hat äh, lange woanders unterwegs und die hat sich mit Jay Maskis, ähm, der, der Frontman von Dinosaur Junior, auch amerikanische Band aus den 80er Jahren, nicht direkt aus New York. Ich glaube, die kommen aus Massachusetts irgendwo, äh, aber sind später natürlich nach New York gekommen, wie alle, die da mal erfolgreich sein wollten. Und äh, zu meiner großen Überraschung unangekündigt haben Kim Gordon und Jay Maskey's 2022 ein EP, also eigentlich ein, keine EP, nein, eigentlich ein ähm, ist kein Single, aber das wirklich, das sind eigentlich noch zwei Titel ähm, von einer schon sehr vergriffene Platte, die ich eigentlich gerne hätte, aber die mittlerweile nicht unter 60, 70 Euro zu, für zwei wirklich einen kleinen, kleinen 7 Zoll Platte, das ist ein bisschen teuer, aber die, genau, diese EP heißt Abstract Blues. Ähm, Jay Maskey ist ein großer, auch Fender Jazz Masters Experte. Das heißt, nicht nur andere Stimmung, sondern auch Leute, die diese Gitarren elektronisch äh, so verändert können, dass die wirklich teilweise ganz anders klingen. Und wir hören in dem Stück äh, Slow Boy. Slow Boy ist ein sehr gutes Beispiel für gereifte. Noise Rock Music, eine sehr gute Mischung, man findet Elemente auch von No Wave. Deshalb finde ich als Abschluss ein sehr schönes Stück und ich finde es auch erwähnenswert, dass man Jay Maskis und Dinosaur Jr. nochmal erwähnt, auch in diese Richtung. Ähm, genau, ich würde sagen, das Album ist nicht von 2022, 20, sondern von 20. 21, das ist auch kein Album, sondern so ein EP sozusagen, mit eigentlich noch zwei Titeln, ein lila eine Cover ähm, genau, das ist auf jeden Fall ähm, denke ich eine schöne Zusammenfassung von dieser Sendung eigentlich
1: und man äh, merkt, auch im Punk gibt es Gitarren-Soli. Ja, genau. In unterschiedlichsten Spielarten. Sehr, sehr schön. Vielleicht sei wir noch erlaubt, äh, noch zu ergänzen, dass ähm, auch so Gruppen wie Big Black, äh, die durch, also viele haben die Cover vielleicht schon gesehen, ikonografische, comicartige Covergestaltung sehr, sehr bekannte Cover. Slint ist eine bekannte Gruppe aus diesem Bereich und eine Gruppe, die vom Namen her schon andeutet, äh, äh, wie sie drauf sind. Eigentlich sehr punkig, aber aus meiner Sicht auch irgendwie in diesen Neusrock-Bereich reinpassend. Pissed Jeans. Also ich habe selten eine Gruppe gehört, die so angepisst klingt wie die. Und ähm, letztlich alles, was dann in den Industrial-Bereich rüberschwappt und da irgendwelche Gemengelagen ergibt. Also sehr spannend, auch das Stück hier gerade, sehr schön.
0: Ja, also danke für die Ergänzung. Wie gesagt, da ist noch viel mehr äh, aus dieser Zeit und das waren jetzt, glaube ich, sehr gute Tipps nochmal dazu. Genau, die, dieses Stück ist, äh, könnte auch teilweise, erkennt man klar, Kim Gordon so, so kennt man sie, aber auch Sönikius nicht. Äh, man man hat, man hat manchmal Lydia Lynch wieder dazwischen und Jay Maskey ist alles ein unglaublicher Gitarrist, der sehr talentiert ist und äh, also diese, diese. ich war sehr froh, als ich gesehen habe, dass die, äh, ich müsste suchen, die Platte ist gar nicht so prominent vorgestellt worden, aber die dieses stück Slow Boy besser finde ich besser als Abstract Blues. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Genau. So, Das war auch gut, dass Raul nicht da war. Ich glaube, es hätte ihm vom, vom Musik nicht so vielleicht gut gefallen. Wenn die mal so brav und, und hört mit, äh, Genau, aber das war jetzt, denke ich, ein wichtiger Episode der, der Musikgeschichte, was wir hier aufgemacht haben. Obwohl er neulich ja auch aus Zeug gespielt hat. Das Martin. stimmt. Das stimmt. Und äh, ja, ich hoffe, es hat äh, dir gut gefallen. Ähm, sehr gut gefallen. Ich hoffe, den, den Zuhörerinnen auch. Und, Und auch. Ähm, ja, wir freuen uns schon auf, auf nächste Mal, wenn ihr, wie gesagt, ne, wie Raul das immer sagt, wenn ihr Kommentare habt oder äh, irgendwelche Rückmeldungen gerne melden. Wir sind, ja, wir lesen immer die, die zwei Briefe, die im Jahr auch vorbeikommen und sind froh, die zu beantworten. Wir sagen, ja, noch eine schöne Reise, noch einen schönen Abend oder einen guten Frühstück und sagen bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.